0: Bienvenidos a una nueva edición de Monjes Fanáticos Especial Random News En un nuevo programa de los monjes más noticiosos del mundo fanático Bienvenidos a un nuevo podcast de monjes fanáticos, hoy día con noticias random news, varias varias cosas eh, interesantes. Eh, ¿Cómo está, Don icónico
1: Bien, porque estoy gustoso de estar de vuelta en este podcast después de una semana que me di de celebración y holgorio Y bueno, vamos a revisar algunas de las noticias más interesantes del último mes. Hay para todos los gustos, eh, vamos a hacer algunas críticas también, eh, también... Para todos los gustos, ¿o en qué más tirado para el gusto negativo, yo creo, de las últimas cosas que hemos visto. No sé. ¿Qué opinas tú?
0: Sí, hay, hay de todo, pero ahí vamos a ir conversando. Y si tienen algún alguna noticia, hoy es el día para que la podamos conversar o tirar o, o algún comentario que quieran hacer. Le damos la bienvenida a la señorita Pérez y también hacemos anuncio de un gran invitado para esta ocasión, para esta ocasión nocturna. Un gran invitado.
1: Tenemos directo desde la tumba, lo sacamos, lo amoloramos y lo trajimos para que esté con nosotros y con ustedes esta noche. No veas no sé si quieres, tiene que verlo. Señor Delagún.
0: Y gran ¿Qué? productor, lo, lo, entra, lo ingresamos con la música de John Cena, de la WWF.
2: No, ahí me, me mataste, mejor ahí. mí me mataste, nunca me gustó cómo entró John Cena, pero bueno, nada que hacer.
0: Es que, como, como, como el Undertaker era un poco.
2: No, un poco la, es, que, es, que la, es que si yo hubiese puesto la Undertaker tendría que haber empezado hace dos minutos atrás. Para <ríe> la presentación. Porque bueno, la se, un gracias. aplauso para
1: nuestro invitado estelar, esta persona, una leyenda del podcast. Un aplauso. Eh, lo sacamos desde su retiro, estaba en, en Canadá y en una cabaña en medio de la, de la naturaleza. Lo fuimos a buscar en un helicóptero y lo rescatamos para que estaba estuviera con, con nosotros con... esta noche.
2: Con Jeff besos y los más ahí discutiendo qué va a pasar con este podcast. Así que, si Amazon lo quiere en exclusiva. ¿eh? Quiere que, quiere que el, los personajes de este podcast, incluido Meteoro, aparezcan en Los Anillos de Poder.
1: <risa> para darle variedad, ¿cierto? Claro,
2: para el tema de la inclusión.
1: Para ser más, más inclusivo. Quería,
2: quería un personaje que es orco, novedoso. <risa> Dere nomás, porque yo, yo, yo no soy. Aquí yo soy invitado nomás, así que yo. Sí, ¿Sí? Yo no eres el productor, sal... es
1: ex productor, ex señor productor, past producer.
0: Vamos a saludar, ya vos saludamos a la gran Bere, que está ahí nos acompaña ahí todas las transmisiones. Esperamos que pronto su viaje a Argentina le vaya súper, súper bien. Y. Don David Marín que nos dice, ¿qué tal, estimados monjes? No lo había visto en directo, pero sí los programas posteriormente. Así que un gran abrazo a David Bien, Ahí que nada, Espero que le hayan gustado aparecer. los programas. Y ahí nos comenta Pérez: ¡Munra! Munra
1: salió de la tumba.
0: Don Telagun eh, ¿Para
2: qué? ¿Pa qué, pa qué quieren que venga? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah,
1: porque
0: te queremos Telagun ¿A
2: qué te ¿a ah, dónde? Le... Ya. Vamos a comentar mejor, vamos a pelear aquí.
0: Sí, Eduardo Benítez dice, al señor Delagun lo corrieron de su podcast y lo volvieron a llamar, tal cual Esteban Trabajos
2: <risa> verdad, como Esteban Trabajos sí, exactamente es que lo echamos sí, y, dice que y ya el casi, ranking casi
1: bajó que y la gente se fue y todo el mundo lo pidió de vuelta, así que hubo que traerlo nomás y lo subimos y la paga, eso sí ahora gana el doble que antes como claro. invitado
0: sí, <risa> o, otro estatus
2: <risa> y no hago nada eso a lo mejor no hago nada
0: <risa> cuéntenos Don, don icónico, para que Delago, de nuestro gran invitado especial de la noche, nos comente las, las, las noticias que usted le trajo para, para amenizarlo
2: bueno, bueno, empecemos
1: suave ¿les parece? suave sin sí, sí, polémica, sin nada Disney, nuestro querido empresa del ratón que no voy a decir el adjetivo que tiene porque le, le corresponde a nuestro amigo eh, meteor que no está esta noche Estrenó el tráiler de su nuevo remake live action Porque ya Disney se ha, está haciendo el remake live action de todas sus películas La Sirenita <coughs> Que si ustedes recuerdan alguna vez, ya lo comentamos Que había levantado olas Porque habían eh, recasteado a la princesita, la sirenita Ariel Que es pelirroja y muy blanca Por una actriz de raza negra Que se supone que canta bien Pero bueno, a los, a los fanáticos no les cayó muy bien la noticia el punto es, pasamos un par de años adelante, tenemos el tráiler que tiene más de 104 millones de vistas O sea, es una cuestión tremenda la cantidad de gente que ha visto este famoso tráiler Pero la gran mayoría obviamente no por buenas razones, sino que para criticarlo Porque tiene cientos de miles de dislikes ¿Qué, qué opinan? ¿Ya lo vieron? ¿Le molestó? ¿Le gustó?
0: Yo creo, eh, no yo, yo, a ver, es, que, es que este tema es re complejo, porque además en la última semana han tratado de instalar este, este sentimiento de culpa a quienes no les gustó por mostrar esta, esta imagen eh, emotiva y como de lágrima fácil, donde mmm, muestran unas niñas, eh, por supuesto niñas morenitas, niñas eh, de afroamericanas, negra. de raza negra,
1: personas <risa> de color
0: personas de color don, don icónico eh, fascinadas con la nueva sirenita entonces casi como tú, maldito troll de internet que odias a esta nueva sirenita o sea, de partida eh, el estereotipo lo vendió Disney gigantescamente la película es para niños, sí pero el estereotipo es que los adultos, porque están haciendo live action, no es una nueva historia no es un personaje nuevo, están repitiendo una historia Así que, y el estereotipo lo instauró, lo metió, lo obligó Disney por años con esta sirenita eh, más escandinava, más danesa, que era el objetivo por, por el tema de, que, de quién escribió el, el cuento original, que obviamente esta es una versión, por supuesto, pero después de eso, como de golpe y porrazo, quieren establecer un, un, nuevo, un nuevo orden en ese sentido, y no deja de tener un, un tufillo a, a, a generar polémica y publicidad gratis. Y, y en el último, casi reforzándolo, el que la encuentra mala es un, es un troll desagradable eh, y el que no está totalmente en lo correcto. Creo que finalmente logra... El, el caso que digan, logra lo contrario. Y no se enfoquen en la historia, no se muestra que debe ser una historia totalmente nueva o algo que valga la pena ver.
2: A ver, el, el asunto del progresismo ya sabemos ya que es agenda. Por tanto, como decíamos en el comentario... Mala publicidad, buena publicidad, al final es publicidad igual para Disney. Los dislikes también cuentan. Porque mal que mal eso es lo que vende la, la audiencia. Sea uh. buena o mala. Y nada que hacer, pues ya, ya estábamos claros que, que venía una sirenita morena con una peluca más falsa que Que <ríe> disfra de travesti. Y nada que hacer.
1: Encima reemplazaron una minoría raza, racial por otra, porque
0: la primera
2: caminaba súper escala, a la negra súper o... escaso. Sí, es verdad. pero bueno,
1: Igual claro. yo creo que lo que dijo Jovito, súper cierto, esto eh, llega a ser casi ridículo de lo, de lo planificado que le salió. Yo creo que esta cuestión realmente viene de los ejecutivos de marketing de la Disney porque la tenían lista. Po. O sea, es una situación win-win porque por un lado le va a gustar mucho más al grupo de niñas de raza negra que ven la película y que se van a sentir mucho más identificadas, esa cuestión es una realidad y es innegable que hace falta de repente más representación de las minorías en las películas aunque la discusión ahí está abierta, lo que dice Beren en los comentarios no, lo que dice David Marín en los comentarios, que para otras versiones tienen otras series, lo cual es cierto lo que dijo Beren, es que hagan nuevas princesas también es cierto, pero por otro lado eh, para la gente que no le iba a gustar esto, porque era predecible y que la gente que no le iba a gustar, ya tenía la respuesta lista. O sea, son racistas. Ustedes son racistas. Y eh, la tercera ganancia es que, como dijo Jubito, te guste o no te guste el video, el hecho de que haya una polémica de por medio genera vistas. Y las vistas generan marketing. Finalmente, la gente que se va a molestar con esto y que no va a ver la película son, no sé, adultos blancos rubios o qué sé yo que inicialmente probablemente tampoco lo hubieran visto que no es el público objetivo de este tipo de películas así que eso pues yo creo que le hicieron a los de Disney me saco el sombrero consiguieron su objetivo eh, siniestro porque es una cuestión súper siniestra apelar a este tipo de conflictos que son súper reales y que pueden herir a la gente de manera real eh, Disney lo usa para sus fines de generar más dinero y bueno súper feo
0: Sí, yo creo que al final tampoco logran el objetivo, el objetivo vendible que es el tema de la inclusión, tampoco se logra. O sea, queda finalmente una nueva frente, un nuevo, un, un, un nuevo conflicto entre las personas, entre los que la, la odian, los que les da lo mismo, el que entre que defienden un lado y otro, y finalmente el estudio cuenta y cuenta las vistas
1: <risa> los billetes.
0: Más encima, sí
1: independiente del, del tema racial de la protagonista La película se ve súper penca, los efectos especiales son malos Hay una escena que muestra a la Dariel cantando bajo el agua Que no parece que estuviera debajo del agua En realidad no convence a nadie la cuestión.
2: Será el mismo mal que tienen eh, con Marvel Que no quieren trabajar la gente de efectos especiales Por lo jodido y apretujado O mejor dicho apresurado que tienen que trabajar para sacar las producciones de Disney
1: o sea Disney y Marvel es lo mismo, o sea, tienen las mismas empresas
2: contratadas eso? el, el eh, mismo el, es, el, no es, es tercerizado, o sea todo sí. es tercerizado. por tanto son cuatro o cinco estudios que se encargan de, lo, de los efectos y por tanto asumo que por ahí va la cosa
0: sí. corríjame si me equivoco y, y lo, los personajes de apoyo infantiles, ¿eh? Sebastián y Flaver sale algo ¿no? No, no no muestran en nada. Se todavía.
1: No, no creo. No, no yo lo vi una no vez y, y, y no, no sale. Ni me me imagino que irán a salir en la película final. Tiene
0: que salir, pero.
2: cómo o se capaz que no, pues si sí, hasta en eso pongan un Vamos cangrejo, a ver, pues o sea, en, en, Mulan,
0: en Mulan, mucho no salió, pues. Y era parte importante, importante. Pero ahí tuvo cierto, sí, sí, tuvo cierto foco, porque al final no se notó tan, tan repetida la historia. Aunque es muy similar, pero no se notó tan repetida. A diferencia de otros live y el mismo Rey León, por ejemplo, que es muy bonito el Rey León, pero está absolutamente de más. O sea, lo yo siento, yo un favor está absolutamente de más.
1: No sé una confesión, no he visto ninguno, ninguno de los remakes live action de Disney. Ninguno, pues si Rey... no, no puedo opinar.
0: Yo vi Mulan, vi el Rey León y ahí Mulán, está David sí. Marín comentándonos, dice, es raro porque Pinocho es casi igual a la original y ha tenido críticas negativas, aunque a mi hija le encantó.
1: Ahí yo no sé porque no he visto el tráiler, no me interesa. Tampoco me he interiorizado eh, de la polémica, porque bueno, siempre hay una polémica detrás porque siempre hay alguien que no le gusta.
0: Aquí es con Helada, sí.
1: ¿Qué pasó con Helada?
0: Pasó con el <risa> Te voy a mostrar la foto mejor. ¿Era gay? No, es, es una actriz. Esteril roja. Y... No. <risa>
2: eh... Eh, latina. No.
0: Vean ve, ve la imagen, de, de, denme dos segundos para que vean la imagen.
2: Es Esa que, por ejemplo, buena. a mí el, el, la opción action del el Rey León me parecía súper raro porque son animales y no los podrían antropomalizar porque sería como la, la serie de Cats que hicieron después. ¡Ah! ¡La mierda! ¡Qué chucha! Es eso? ¿Eso es el, de, el del ring? ¿No?
1: Bueno, para los que no están viendo, en la, los que están escuchando la transmisión y siempre y cuando Juvito no esté haciendo una broma No, también es la, la verdad broma, Cambiaron a Lada, original de Pinochet, que parecía de esta actriz del cine alemán clásico de los años 20, con eso... Que, que parecía la Marilyn
2: Monroe, pero con, con Lala.
1: La cambiaron por una actriz de raza negra que, la, que es atractiva. Para Grace Jones, pero con... En su estilo, sin eh, eh, pelada. En pelada, realidad, pues sí, bien. parece que lo habían hecho a propósito.
0: Veré sí, nos dice, es distinto integrar que es incluir, cuando integran las personajes forman parte del cuadro y armonizan cuando incluyes o pones a alguien al centro y no armoniza porque no es parte del cuadro ¿ya? y David Marino dice, es Wesley Snipes de Reyes y Reinas, una gran película que hemos comentado varias
2: veces ¿verdad? <risa> Real, no, pues se
1: entiendo, no se entiende por qué hacen esto pero ya, bueno sí, lo sí. acabamos de decir antes, pero como, sí. que, uno, como que la cabeza no, se niega a aceptarlo no sí, la actriz,
0: sí. La actriz además Cintia derivó eh, no es tan fea la niña es una morena. <risa> lo que pasa es que es, como Ada se ve muy extraña muy marciana y se ve fea o sea que Pero no lo Pero póngale
2: decirlo. peluca por último. Po. Es no. Como es que a que que, ¿La
0: habrán que... puesto pelada? Lo que pasa es que claro la ponen pelada ahí a ese es el punto porque ella tiene un pelito cortito medio crespito y ¿por qué no la dejaron con su pelo normal? Claro. Que muchas veces ella se lo, te, se lo ha tenido rubio, o, lo, o no sé si lo tiene blanco, estoy, estoy especulando ahí, eh, me, me declaro ignorante en esa parte. Eh, ¿Por qué no se lo dejaron ese pelo cortito rubio que usa normalmente, pero la dejan pelada y se ve muy marciana?
2: Oye, Además se ve que, muy marciana. Aparte que eh. es una mala elección de colores, porque imagínate, la niña tiene una piel súper oscura. En la foto que tú pusiste se ve... De ma, ma, mucho más negra, siendo que el traje es un traje de CGI, de color celeste, opaco, ni siquiera es un celeste brillante tirado más para blanco, entonces da una, una sensación de oscuridad y casi de, 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 de ser tétrica más que ser eh, como una damadrina, madrina ¿eh? como, es como un Voldemort y, y Grace Jones, una cosa así entonces no, no, no ayuda al, a, a que sea algo más amigable
0: Eduardo Benítez nos dice los memes de la hada que le agregaron una pistola son para cagarse la risa.
2: Claro, le cambia, le cambia la varita por una pistola y, y, y asalto seguro.
0: Y luego Hernández nos dice Wakanda fuera ver.
2: ¿Verdad? Pues se va a decir
0: Sí, ¿verdad?
1: es como una
0: dora Milach. Una dora, una dora <risa> <risa> buen, buen comentario, sí. sí
2: una dora Milache Y dice.
0: Y la polémica es que Pinocho tiene un final abierto, ya que no es concreto o muy visible que se convierte en un niño de verdad, que era el objetivo de la película. Yo, no, Ahí está, con spoiler sí, yo no la he visto, verdad. así que yo no...
1: Bueno, pero todos recuerden que si no les gusta este Pinocho pueden ver la Pinocho de Guillermo del Toro, que está más o menos para la misma fecha, ¿no?
0: Sí, parece que la han retrasado un poquitito, no ha salido todavía.
1: No la he visto esa...
0: Que por o sea, no,
1: salió el trailer hace un par de meses, incluso lo comentamos acá, pero la película todavía no la estrena. Creo que viene primero la de Disney y después la de la del toro. Ah, bueno, si alguna,
0: sí, alguna otra noticia
1: es que estoy pensando que vamos a hablar de los anillos de poder más adelante. Y vamos a volver a decir, vamos a caer en la misma polémica, porque este es como un problema mira, parecido.
2: Mira, quisiera, o sea, para esto voy a espolearme yo mismo, eh, quisiera caer en esa polémica, porque sería por último decir, hoy oh, la serie es re buena, y, pero está el, el tema de la inclusión y el racismo, bla, 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 pero vamos a hablar de otro tema, que es que la serie es mala, es mala.
0: Démosle al tiro si quieren, ¿para qué? No,
2: no, no, qué? no, 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 no. no Sigamos con la noticia después. Ya.
0: Eh, Don icónico, siga con, con la siguiente no, noticia que trae. ¿Eh?
1: Ya. Pero ahora sí que nos vamos a ir más suave. Estudio ¿eh? ¿Eh? eh, Pixar anunció la película que viene después de la película de los elementales. Estamos hablando del año 2024 y se van a tirar con una secuela de Intensamente. Que en nuestro especial de Pixar, que si les gusta este tipo de películas, se lo invitamos a que lo escuchen. Eh, hablamos de estas películas. Eh, todo, a todo nos gusta intensamente Yo no sé cuál es el sentido O la gracia de hacer una secuela Está bastante redondita la primera película Pero bueno Se mantienen a varios integrantes del equipo Se supone que las voces Los actores de voz se mantienen Pero el director cambia <coughs> Recordemos que la original Estaba dirigida por Pete doctor Y esta está, será dirigida por Kelsey Mann Que a nadie le suena Pero es el director de The Good Dinosaur De Unidos y de eh, Lightyear, que es, yo creo que una de las películas de Pixar mejor, peor evaluada. Y se tratará de Riley ya como adolescente, y aquí viene la parte que yo no entiendo, dice que va a tener emociones nuevas. Bien. Confieso que pedí ayuda, le pedí a mi esposa que me ayude, leí en algunas partes, qué emociones nuevas pudiera tener porque está... Super el, tema?
0: El, el espectro inicial de la primera película está bien completo.
1: Claro, porque las, el resto de las emociones que no estaban son como combinaciones. Pero bueno, alguna que puede haber es nostalgia, melancolía, rencor, culpa, odio. Bueno, vamos a ver.
0: ¿Esos son, no son los hermanos de Sadman?
1: Ya <risa> sí. no me vas por favor, que me da tos. ¿Qué les parece esta noticia?
2: Bueno, Yo creo por que Neil Gaiman.
0: Era... <risa> Yo creo que era un, un paquete. Es un para que. Que. Sí, Además que de, del listado del listado que tú señalaste del director, unido es la única que me entretuvo, eh, pero la ayer la encuentro fomeque, fomeque, y se, siento que tenía tanto potencial, y que de hecho yo celebré cuando dijeron la mmm, eh, van a hacerla en relación al juguete que tuvo Andy, le encontré que podía tener tanto potencial la película, y la encontré tan fomeque que... El gatito me encantó, pero la película es Fome, que es, es Fome. Y unido no es ni una maravilla. Me entretiene, pero no es ni una maravilla. Entonces creo que... Y el gran dinosaurio eh, también es Fome. <risa> el gran
1: dinosaurio, me acuerdo de haberlo visto en el cine hace muchos años. Eh, es una película que es, es bonita, pero no es una película chispeante, llena de originalidad como uno espera de, de Pixar. Y unido a mí me gusta, la encuentro entretenida, una película que toca la fibra sensible de buena manera, pero tampoco es de las películas más destacadas del estudio. Entonces, bueno, no sé si sea buena idea seguir dándole proyecto a un tipo que claramente no es de los más destacados. Pero bueno, hay que ver. No si saca el, el talento del bolsillo que de tenía guardado
0: y hace una mega película, no lo sé. Fracasar con estilo, le dicen, nos pone la veres.
2: Pero es idea mía, o sea, de todo lo que han hablado recientemente y coincido con Jovito en la crítica de la ayer, la estuve viendo con mis niños y, en verdad, de hecho, pensé en algún momento que era para, para adultos más que para niños, no, por, no porque encontré que fuera mala, sino que porque encontré que era como, que, no, no era película para niños, porque encontré que esta temática era como más densa de lo que podía haber sido y por tanto aburrida como para que fuera para cabros chicos. Eh, ¿No encuentras que está como obligada a, a soportar su propio sistema Disney+, Plus, eh, sacando, teniendo que sacar estos refritos de sus propios series y películas de antaño que en su momento tuvieron un gran éxito? Como para poder competir de tu a tu. Pues. O sea, claramente
1: eh, Pixar era un estudio que rebosaba creatividad hace unos años y últimamente ya no rebosa esa misma creatividad y como dices tú, recurren hacer realmente secuelas que parecen innecesarias.
2: Es que, es en, que paralelo, perdón,
1: en paralelo es que... Disney tiene su propio estudio de animación. Recordemos que Disney Animation Studios está en paralelo con Pixar. Tiene el mismo dueño, comparten en el fondo la misma el mismo espacio publicitario, el mismo lugar en la parrilla de Disney Plus. Y las películas de Disney Animation Studios están cada vez más buenas. O Han salido varias películas muy buenas últimamente. Entonces uno cree le, queda, le entra la duda si ¿sí? no estará el padre, en este caso Disney, favoreciendo más a uno de sus hijos, dándole más recursos o mejor talento que al otro, no sé.
2: Mira, es que yo creo mi comentario va más por el hecho de lo que está pasando, por ejemplo, con Netflix, que está intentando, por el lado de la serie me refiero, porque tiene otro mecanismo, pero por el lado de la serie está como rescatando series de todos lados y probando con qué le da el palo al gato. O sea, can eh, tira series de, por ejemplo, de animación japonesa, eh, adaptaciones, y como le salen mal las cancela al tiro y va vamos con otra, vamos con otra, como tratando de que la gente no se le vaya al servicio. Yo creo que Disney tiene la presión al revés, o sea, como que está tratando de captar y como tiene un buen catálogo de clásicos para atrás, está haciendo esto de explotarlo y sobreexplotarlo. ¿sí? al traerlo otra vez pero en una versión así como ah, esta vez vamos a hacer la vista cenital del rey león entonces, hacer la misma película miraba, pero miraba una cámara de arriba no sé por decir tal pero como la forma de tratar de retener al público entonces ya no están siendo creativos sino que están intentando como venderte mano más para tratar de que tú compres el servicio que a la larga tampoco es que sea tan bueno o sea y estar plus para qué decir o sea <risa>
0: Sí, como bien la Laverne nos dice, se supone que es la película que vio Andy, los viejujos sí. que vimos toda historia y nos teníamos que creer esto.
2: Exactamente. Sí, esa era la idea. La esa era la idea. Se supone que esta era la película donde sacaron los juguetes y Andy quedó loco, loco, loco. Por eso decía, sí. no parece película de niños, entonces la veis y la historia, la, la historia apunta que es más densa. De lo que una película para niños sería. O sea, un, un piloto traumado, eh, sintiéndose culpable porque dejó a to a un grupo en un, abandonado en un planeta. De parte no tiene ninguna trama. Por último, por ese ha sido pura aventura y puro piu piu piu, se llama entre Sí, la vera nos dice, Netflix ya va a meter
0: comerciales. ¿Qué les pasa? Eh, ese es un, plata, un plata, modelo de negocio, plata, plata, pero no es para las eh, para las cuentas normales, es para una cuenta light like que va a costar eh, entre la mitad a un tercio del valor y va a tener esa, ese, ese formato, digamos de,
2: es que de tener hay tal obligación Hay un problema publicidad. porque no, no se sabe cuánto es lo que va a costar y algunos sospechan de que va a costar lo que cuesta la más barata actualmente que vendría siendo como la, 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 la suscripción SD y de hecho dentro de los países donde se partiría eh, somos nosotros, por Chile Chile, entonces Claro, ahora eso, eh, combínenlo con la opción de no poder compartir cuenta, porque también está limitando ese tema, eh, de alguna forma que todavía no sabemos cómo lo va a implementar. Eh, y que claro, va a tener más publicidad que el, que el mismo YouTube en este momento, que ahora sabían ustedes que YouTube está poniendo de hasta 5 hasta 10 minutos de publicidad sin podérsela saltar.
1: Bueno, YouTube se filtró, no sé si filtró o fue oficial, pero... Eh, van a pasar de tener dos anuncios antes de cada video a tener cinco. Si a mí me preguntan si usted tiene que escoger un servicio de streaming y no tiene mucha, mucho dinero, uno de los primeros que debieran contratar es YouTube Premium, porque en realidad en YouTube uno cuenta prácticamente todo, casi todo, y si te sacas esa cantidad increíble de propaganda que viene antes, eh, mejora mucho el servicio. Y si sí, me sumo a los comentarios anteriores, en realidad todos los meses tenemos en mi casa eh, la discusión de cuál servicio de streaming vamos a desuscribir, porque ya tenemos mucho. Entonces uno siente que los productores, los dueños de estas cuestiones están tratando de que no sea ellos el que uno escoja para desuscribirse. Y claro, eh, Prime Video no tiene mucho contenido, sacan de repente cosas buenas, pero tiene la ventaja que es más barato. Disney Plus, como dijo Delagún, eh, ni se nos ocurriría de suscribirnos porque hay una cantidad de cosas viejas que a los niños les encantan, y bueno, a uno también, que siempre uno encuentra algo que ver. Eh, pero Netflix es la que está en una posición súper complicada porque, como dicen ustedes, cada vez está más cara, es de las más caras ya de, de por sí, y el contenido nuevo que han sacado ha sido... Eh, algunos buenos, pero la mayoría no muy buenos. Entonces, chuta. ¿Qué no, lógico,
2: a... lógico. De hecho, coincido con tu análisis. Como decía David, se vuelve a la Disney Explotation. Explotation. Explotation en realidad es el, el tema. O sea, yo encuentro que Disney es totalmente eliminable. Eh, salvo, como bien dices tú, si te gusta el catálogo antiguo. Porque salvo la novedad o, o ver la película que estrenó este año como dos meses después no le veo mucho sentido, incluso las series de Star Wars han estado medias al debe, excepto por el mandaloriano y la de Andor sacando ojalá
1: el, sacando el, la cara
2: ojalá ojalá también esté dentro del, de, de, de esa línea, porque que, que no vinamos a hablar no, eh, no, 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 entonces
1: no, 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 no me voy a eh,
2: Claro. entonces, ¿qué es lo que pasa? que no sé, o sea, como que tienen chispas nomás de, de cosas buenas. Eh, por ejemplo, la última de Predador en Star Plus también es una joya, pero de ahí Los Simpsons, que, que sería como una única forma legal, fuera de, de que YouTube están todos no los capítulos igual. Eh, no, nah, pues, no es la pena. Y Amazon Prime lo, lo recontraté justamente para ver eh, la temporada 3 de The Boys, que sería lo más salvable. Eh, si te gusta James Bond o eres fanática de las películas de James Bond, las todas todas. Las películas. Claro, ahí están mm. todas. Incluida la última. Y un par de cositas más selectas, incluso hay unos animes clásicos ahí que los tiene Amazon y no los tiene Netflix. Pero fuera de eso también, pues a... picar, picar, pero picar y ya cada vez está más en Paramount que en, en Amazon, entonces ahí también se suma otra otro servicio streaming. ¿Cuál elegir? <risa> Oye,
0: eh, podríamos leer los comentarios porque si no, nos volamos sí. un montón. La Vere nos decía, sí. Ellos hacían campañas de que amor era compartir la contraseña. Las primeras campañas de Netflix, efectivamente, ¿eh? salía eso. Y dice, The Voice es buena. ¿Para cuándo el podcast de The Voice? Previo a la próxima temporada vamos a lanzarlo porque tuvimos ya un especial que revisamos las temporadas anteriores y la historia completa, así que lo tenemos anotadito. Y previo a la próxima temporada vamos a lanzarnos ahí con...
1: Juegito
2: poquito corrido. antes, sí. No, pero en la con cuarta, no, porque la... me
1: equivoco, tenemos dos capítulos de The Voice. tenemos no, uno, uno. No, uno solo. Temporada. Uno o sea,
2: solo, y me acuerdo que solo. lo hicimos la primera nomás. No hicimos sí. el review de la segunda.
0: No, sí, pues, de la primera, claro.
2: No, sí así bien, podríamos no. hacer uno de la tercera. Sí. Sí. Podría, sí. Ser. Sí. Podría, Podría, Podría ser. ser. A sí. Después Poder del serie para americano
0: David Marín nos dice, comentario aparte, pero no menos importante, yo contraté Crunchyroll para ver Saint Seiya en su segunda temporada, pero pero no, estaba solo los tres primeros capítulos subtitulados y así con varias series, me metí a un foro en donde todos reclaman lo mismo
2: Pero Netflix está en la segunda temporada, Sí. No. Yo, te, yo, sí, yo veo la, no. la, la, no, la animada,
1: que no hay se... nada? No, no, nada de Saint-Sey en Netflix. Lo sacaron, no, si
2: está en Netflix. ¿Sí Netflix?
1: Cuando lo revisaste, hace estuvo... dos,
2: dos semanas, si sí, estaba, si ¿Sí estaba, si sí. sí, justamente porque yo me acuerdo que eh, vi el anuncio de del, la segunda temporada que es la saga de, de las 12 Pero casas.
1: Tú estás hablando de la nueva. De la, de la De
2: animada, la por eso estoy hablando. Por eso no, me gusta.
0: Estoy hablando de la clásica, de la vieja.
2: Ah, ¿no? de la clásica. Sí, la clásica la sacaron, porque originalmente estaba en Netflix sí.
0: sí, la de las 12 casas, dice David Marín. Sí, Beren nos decía: Amazon tiene buen catálogo de
2: anime. Mm, y sí. eh, David Marín también nos dice: tiene películas antiguas Riders. re buenas. ¿Y Kamen Rider tiene alguna.? alguna? Temporada de Kamen Rider, pero la más nueva. En el
1: comentario aparte, saliéndome un poco el tema de ustedes, ¿saben eso que dicen que los hijos a uno siempre le hacen doler el corazón y le producen desilusiones? Le mostré a mis hijos hace un tiempo, o se enseña cuando estaba en Netflix, pero la vieja, la clásica, la que vimos nosotros, y no les gustó. No les gustó. Dice, pero mira, pero mira, eso es muy divertido. Es que papá, veamos otra cosa. Por Dios. Ya listo. Terminó el comentario aparte.
2: O sea, que hasta la cámara se, mi, di, sí, se, se fue medio pocho por otro me avergonzó. Ah, ahí está No, está bien, Oye, no, yo pare... todavía no le muestro los míos las, esa, esa saga el pues de, no de hecho confírmeme si en Crunchyroll ya está, ya está Dragon Ball Super de nuevo ¿Eh? Alguien que me confirme porque eh, se, se supone que en Crunchyroll sí. ya estaba Dragon Ball Super sí. hasta hasta el, hasta el final del torneo porque estaba la primera parte nomás
1: Oye, ¿qué le ha sí. parecido eh, Dragon Ball Super? ¿Así, la película no he No, pero la serie en general.
2: Sí, decente, ah, Bastante sí, buena, el torneo del universo, es, sí. genial. Lo encontré bueno. Sí. Yeah, está bien.
0: sí, sí vale la pena. Sí.
2: Esperemos la segunda tempo, la tercera temporada o segunda, no sé, segunda temporada de Dragon Ball Super, próximo ahí.
0: Sí, pues esperemos, esperemos. La, la película dicen que es maometana nomás, pero bueno, es, es lo yeah. que hay.
2: Nunca he esperado que sea tan buena. No, a mí ninguna película de Dragon Ball me pareció buena, así como tan buena como la serie. Sí. Ahí también no.
0: Marinda lo estaba confirmando. En Netflix no está la primera en dos partes previo a las 12 casas.
2: ¿Eh?
1: De las películas de Dragon Ball, la mejor es la de Yanimba. No me pregunten cómo se llama, porque <risa> esto no me pareció. Sí. Oye, ¿les presto ah. la siguiente noticia, ¿la enlazamos con esto? Dale. Pero, Jovito, iba a decir algo.
0: Sí, iba, iba a, a señalar una noticia, de hecho. Eh, se coló en la última semana que Discovery finalmente tiene dos planes eh, en, bajo la manga. El primer plan es seguir tratando de empujar el tema, pero a raíz de tanta diferencia entre lo que obtuvo y lo que gastó respecto a, a, a conseguir Warner Bros., dicen que Discovery habría puesto a la venta nuevamente todo, todo lo que es Warner <risa> Entonces, en menos de seis.
2: No, pero hay rumores, ¿o okay? qué?
1: No, no, no,
0: no, sí. De, y de hecho.
1: ¿Llegaron a dejarla embarrada y la van a vender? ¿a claro,
2: sí, Lo hicieron en pedacitos y se van.
0: Sí. Y de hecho, la compañía Comcast, ¿ya? Que tiene en este minuto a NBC Universal, estaría interesada incluso los rumores son bien cercanos porque dicen que han visto al actual presidente de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, que asumió ahora con todo este cambio, reunirse con personajes de Comcast porque estaría llevando a cabo las negociaciones. Ahora dicen que Comcast estaría interesado en llevarse eh, Warner, que eso implicaría también DC, pero el tema, el punto de, de inflexión ahí sería con HBO. Porque Discovery inicialmente no querría vender HBO, pero Comcast quiere comprar el paquete completo. Así que va, vamos a ver en qué siguen estas negociaciones. O si finalmente terminan, en una de esas terminan deshaciéndose de solo de, de DC ¿ya? o solo de Warner. Y ahí hay que ver qué es lo que va a pasar porque este, esto ya cada vez está más enredado.
2: Que ya les conviene porque tenían, un, o sea, tenían la idea de lanzar Universal Plus como sí. streaming y al final lo echaron para atrás. Y si no mal me equivoco, el señor Sazla era uno de los que estaba metido en esa decisión de tirar para atrás de esa cuestión. Hace varios meses atrás.
1: Y. Qué bajo, qué bajo caído. Guárame.
2: Y resulta que, claro, o sea, le a Qualcomm le convendría eh, comprar todo para. Porque sería simplemente fusionar los programas que le faltan de la línea Universal y tendría un gran catálogo. Ahora, si se saca HBO Max, HBO Max es otro tema, entonces. Ahí ya sería más difícil, no tendría mucho sentido quedarse con el puro DC nomás, porque ¿de ¿a dónde lo ha transmitido? Sí, pues, ahí DC, hay, DC, que, solo hay que no ver Tiene que tanto peso como para, es una marca potente, pero no tan potente como lo es Marvel hoy en día. Marvel podría perfectamente tener un streaming solo de Marvel y sería más, más exitoso que un streaming de DC. Pues. Hay,
0: que, hay, que, hay que ver lo que pasa. La Vere nos ponía ahí, respecto me imagino a que a Amazon, porque ahí me, me perdí un poco en lo de la no, dice, es dice. Sí, El planeta del tesoro, el tesoro la locura sí. del emperador Atlantis, Jamie, el durazno gigante, y lo mismo, esos son de Disney. ¿ya? Sí, todo es de Disney, sí.
1: El sí. planeta del tesoro la vimos hace pocos meses, no la habíamos visto
0: nunca. Es, es buena. Super buena sí. Sí, <risa> fue fue súper subvalorada, pero súper buena. Sí. Es súper buena. Cristóbal Sepúlveda nos dice, hola monjes, intenté volver a ver a los caballeros del zodiaco y prefiero quedarme con el recuerdo. Es que es muy lento y repetitivo. Nunca entendí para qué Chiriu tenía armaduras y siempre se las sacaba.
2: Yo siempre pensaba que, que Chiriu era como la el personaje de Talía en las teleseries, quedaba ciego, sordo, le pasaban basaba, todas las tragedias y después de la nada, pum, resurgía y volvía. A Pero tenía que sacrificarse, entonces era como el mar.
1: Las armaduras son como simbólicas, con que te tengas sí. un pedacito de armadura puesto ya te sirve, porque si Pero, te comparan las armaduras de oro que cubrían entero el cuerpo versus las armaduras de bronce, por ejemplo, la armadura de hidra que no cubría nada. Entonces, claro, con que tengan, no sé, el, el cinturón y las botas de Chilo estaba protegido. No sé.
0: No, y la sí Vera nos dice, sí, la Vera nos dice, qué listo, se quedan con HBO y le siguen ganando a la plataforma. Tontos si no se quedan con DC para explotar a Wonder Woman, Superman y
2: Batman. ¿Y con quién si ya no les quedan actores y ya? Si... Galgado dentro de las noticias de los rumores dice que se está poroleando a Marvel. O Marvel se la está poroleando a ella. Así que... ¿A qué? <risas> ese es el punto. Le pueden dar un papel, ya sea de villano o heroína. Si no tendría ningún problema. y De hecho, lo, lo que me, volviendo al tema de la eh, incongruencia, me dio pena porque dentro de los anuncios que salió en la D23 a este mes, eh, estaban todos los adelantos para películas 22, 23 y 24, los años. Pero la única que no salió fichada es la, el proyecto de Patty Jenkins. De no. los, ¿De Rock Squadron?
0: Rock Squadron, sí. ¿Otra y vez K Patty Jenkins
2: la, la están sacando de ahí con la Disney? ¿Qué onda? ¿Hay algo allá.
1: Tín tín.
0: Ay, así tal cual. Don Icónico. Eh, Yo. Mira, Bere lo da por hecho que Henry ya se fue a Marvel. Vamos a ver si un sí. Le habrían otro ofrecido, rumor. ¿cómo se llama? Hyperion... Eh,
2: eh, sí, es una de las posibilidades es que fuera Hyperion, que sería algo así como un símil más moderno de Superman en Marvel.
0: Sí. Aunque mire, la ver dice que se va como
2: Victor Doom.
0: Estaría ah, bueno,
2: Victor Doom. At fashion, te diría. No, pero... le pone
1: como se llama Presencia, puedo decir. Eso sí. Ya tiene harta experiencia. Eh, sí. Yo creo que lo haría súper bien.
2: Y con la vas a decir, siempre con las máscara, así que no importa niñas. <risa> sí,
1: pero todo el mundo lo conoce. Sí.
0: Tony Cónico, iba a señalar algo antes que yo lo interrumpiera con lo de Warner.
1: Sí, te iba a decir, pero mejor lee los pocos comentarios que nos quedaron pendientes
2: y seguimos con sí. la siguiente noticia. Julito nos rayado, dice, es Hyperion
0: es un weón terrible rayado.
2: Con, con problemas disociativos de personalidad y trastornos múltiples, sí. Pero con superpoderes.
0: Y Chose Your Reality... Elige tu realidad, nos dice ¡Eh! Hey, primera vez que lo veo en vivo Siempre escucho el podcast en Spotify oh, Muchas gracias muchas, por muchas escucharnos gracias. Sí.
1: Muchas gracias por acompañarnos Muy sí. bien.
0: David Sepúlveda nos decía Lo que pasa es que hay una saturación en el mercado De plataformas, como pasa con cualquier Negocio de moda, y asimismo Tendrán que caer algunos antes Que el mercado se regule Y no olvidar que en Amazon está el super agente Cobra, sí, tremendo también Anime de los sí Lo hemos comentado hoy en los clásicos de 80.
1: Ya, yeah. siguiente noticia Bueno, esta, no, esta es una noticia menor, pero a mí me interesa y yo creo que a los fanáticos de la ciencia ficción también le interesa. Siguiendo también con lo que estamos hablando de los distintos servicios de streaming, Amazon Prime le dio el vamos a una serie secuela de la franquicia Blade Runner. Estamos hablando de Blade Runner 2099 que estaría ambientada como su nombre lo indica, 50 años después de la última película que tuvimos en el 2017. Ridley Scott vuelve, pero como productor. Y la showrunner será Silca Luisa, que no lo ubico de nada, pero dice que Shining Girls, una de sus series, es muy buena. Pero por otro lado también estuvo en Halo, que dicen que es muy
0: mala. Eh, pues, no, tan tan <ríe> mala no es,
2: Halo, creo que la estarían comprando en Amazon para dar la segunda temporada. Porque, como no les fue tan bien como esperaban en Paramo, le va a dar el corte. La estarían ofreciendo a Amazon. Eso también parte de los rumores.
1: Yo estoy feliz. Me encanta el universo Black Run. Yo creo que eh, se presta para mucho. Una serie es un buen lugar para ponerla. Eh, y 50 años en el futuro, ¿qué habrá pasado en todo este tiempo? También es, suena interesante. Vamos a ver. Eh, a principios de este año se preparó el piloto, o sea, esta serie tiene un piloto, ya la vieron y los productores les tiene que haber gustado para que le den el bueno, así que vamos con la esperanza de que esto puede ser algo interesante.
0: ¿Black Lotus la viste de Blade Runner?
1: No, no la viste, estuve chequeando hoy día cuando vi esta noticia me acordé que existía Black Lotus porque alguna vez lo habían anunciado, creo que habían anunciado varios proyectos juntos y la estrenaron hace unos meses. Y tiene unas críticas bastante decentes, pero todavía no la veo. Así que, está pendiente. Sí,
0: esa, esa, esa está en, H, en HBO Max, parece. Uh,
1: parece que voy a tener que contratar otro servicio de streaming.
0: <risa> puede ser, puede ser.
2: ¿A ustedes les gusta Blade Runner? ¿Les
0: tinca esto? A, a mí sí,
2: sí. Sí, tiene pinta, pero hay que, hay que terminarla con cierto reojo. ¿eh? No, Amazon se... Este, esta semana de, de, salió que Amazon oficialmente era la empresa que más plata estaba gastando en el streaming.
1: ¿Crees que el CEO de los Anillos? Con eso
2: tenía. Eh, pero, y si querés hablar de eso, ahí vamos a tener otra otro crítica. ¿Cómo es que podemos votar plata en productos malos? ¿ya? Entonces, por eso yo te digo, hay que tener cuidado con lo que pueden hacer con, con Blade Runner. O sea, si no le ponen una buena historia independiente que se llame Blade Runner o Halo o el Señor de los Anillos esto no va a resultar
1: bueno, el, una, la empresa productora asociada a este proyecto es Alcon Entertainment que son los de Blade Runner 2049 pero también son los de The Expanse en la misma Amazon que ah, yeah. serie. Sí. así sí. que bueno cruzando dedos de que tengamos un buen producto de calidad de ciencia ficción para los fanáticos ese
2: sí, es buen punto la roca además que le pone en plata a Henry y presiona a Warner. No creo. No creo. No creo. De verdad lo que dijo Meteoro alguna vez de que la roca no, no se lleva bien con, con Superman? Lo más probable es que esté contento que se haya ido.
0: Pero Meteoro dice que le tiene fe a que, a que lo logre, que aparezca en Black Adam. Mm, mire esa cuestión
1: es un edificio que se viene cayendo hace años estoy hablando de C y Wanda y si de nuevo lo venden si estos rumores que ustedes cuentan resultan ser ciertos y los vuelven a cambiar de mano o sea, al fíjate tenemos un desastre en, digamos en las perspectivas a futuro de las distintas producciones nadie sabe, ni siquiera los, yo creo que los productores, pero mucho menos los fanáticos, qué es lo que va a pasar con los personajes no sabemos si vamos a seguir con Battinson, que se supone que tiene un contrato para muchas películas, o si va a volver eh, Affleck, o si va a seguir Henry Cavill o... nadie sabe, nadie sabe, todos tiran para su respectivo lado y la, la gente a cargo de esto, que son los que tienen que cortar el cheque se van cambiando de mano, o sea, van cambiando de cara todo el tiempo, entonces, chuta, yo lo vengo diciendo hace tiempo, yo sé que ustedes les carga esta, esta idea, pero debieran partir de cero con el universo eh, cinematográfico de la DC y hacerlo bien de una. Porque si eje,
0: te gritaría meteoro.
1: Seguir eh, tirando el chicle con todo esto, uff, es agotado.
2: No, el problema es que le pasaría lo mismo que, que esta cuestión de la de Di, la de Damas, la de Netflix, perdón, que dijimos que, que era buena, pero llegó tarde. O sea, tendría el problema es que ya está, está medio saturado el tema de los superhéroes. Digámoslo con sus letras y empezar todo de nuevo, yo creo que no da. No da. La gente, como que estaría medio aburrida. Así que. Y ya está aburrido. Por eso. O sea,
1: Marvel, que eh, han llevado la batuta en el tema y que son los que lo han hecho mejor. Yo sé que esto es subjetivo y que podríamos discutir, pero aparentemente son los que han hecho mejor, han sabido aprovechar mejor el auge de las películas de superhéroes. Ya están con serios problemas para sacar productos que generen interés y que sean de la misma calidad que estamos acostumbrados. Entonces, chuta, DC tiene unos personajes potentísimos, pero ya llevamos, ¿cuántos? ¿20 años? No, sí. quizás mucho, 10 años, dando botes con los personajes. Entonces, chuta, seguir nuevamente tratando de hacerlo funcionar de esta manera quizás no sea lo más sano.
2: Claro, es que por eso te digo, o sea, a partir de nuevo implica, eh, incluso la idea esta de Sassler de hacer eh, un proyecto de 10 años, ya parece que es demasiado porque imagínate tener que empezar de ahora, con, incluso con los que estaban 10 años más, o sea, para el 2034 tener la Liga de la Justicia llámale 3, 4, 20, 1 eh, no, yo creo que no, ya a esa altura nadie te va a aguantar tanta película de superhéroes a menos que tengan una historia suficientemente poderosa y lo tengo. O sea, los más fanáticos sí la, la van a ir igual, como procesión ahí. Sí.
0: Sí. Vamos con algunos mensajes. La Vere nos decía Blade Runner 2049, digna secuela de la Blade Runner original. Dice me gustaron las dos, sí, yo también comparto esa opinión que tiene la Vera con respecto a las Blade Runner. Julito nos dice el problema de DC es que no centralizaron como el universo de Marvel. Además, tenemos un encargado de contenido que dijo que quería contenido más familiar. Un gran problema ahí. Además, salió el rumor del recasteo de Flash por lo de Ezra Miller. Más Todavía sí, o
1: sea, ahí. imagínate que con todos estos problemas, además Ezra Miller está haciendo puras lecciones.
0: Sí, aunque la ver ahí también dice Marvel ya está en declive con los héroes. Ahora van con los héroes de Hanna-Barbera.
1: No sé a qué se refiere específicamente, pero sí está, estamos de acuerdo que está en declive. O sea, ya el chicle está tan estirado que se está empezando a, a romper.
0: Sí, lo de, lo de Ezra en realidad no tiene mucho asidero, no hay por dónde agarrarle. Ayer necesitamos <risa> hablar de, sobre Ezra respecto a la gran película que hizo, la mejor película que ha hecho Remy, totalmente psicótica.
1: Ayer vimos con los niños, con los hijos, bueno, estamos viendo todas las películas del MCU, pero no las hemos visto muy rápido porque tengo que esperar que crezcan un poco para verlas que son más violentas, qué sé yo. Y ayer nos tocó ver Doctor Strange, la primera. Y ¿Ya? la encontré mucho mejor que la primera vez que la vi, quizás porque la vara ha ido bajando a lo largo de los años. Es muy buena, es muy divertida. Y lo otro que me llamó la atención es el tema de los efectos especiales que había mencionado de al principio, porque esta película es de hace varios años, no me acuerdo exactamente de qué año es, y uno esperaría que los efectos especiales con el tiempo, o sea, hoy, estuvieran mejor, y sin embargo se ve mucho más pulcra, mucho más cuidada en los detalles y la, en las escenas. Si bien hay algunas que ya no, no se ven tan bien y lucen tanto como en un comienzo, como por ejemplo toda esta escena donde dobla la realidad de las ciudades y qué sé yo, igual se nota que le pusieron mucho más cariño en su momento, que lo que le están poniendo actualmente en las películas que salen ahora, me refiero específicamente al tema de los efectos especiales. Así que es
2: La técnica, la técnica. Está claro que el, el CGI, como se dice, ha mejorado bastante, pero aún así sigue siendo algo como que el ser humano todavía oh, como que le pica, le, le molesta, ¿no? No lo no, nota como tan espontáneo, natural, como esa maquetita, el pintado, el recrear eso con hilito, alambres cordelitos y maqueta y bonito, como lo hacían antes.
1: Bueno, ¿no? sigamos en la ¿Sea siguiente. Productor? ¿Sea siguiente productor? Vamos al, al plato fuerte. Ah,
2: plato fuerte. Plato fuerte. Keanu Reeves vuelve como John Constantine en el proyecto de Warner, si es que todavía tenemos Warner, por <risa>
1: Esa noticia salió hoy y ya quedó en duda. Bro.
2: Sí, ya está, y ya quedamos en veremos. Pero no, pero todo apunta de que sí, ya que hubo conversaciones, Keanu Reeves estaría confirmadísimo. Eh, vuelve también el director eh, Fishborn, eh, Lawrence Fishburne si no me equivoco. Si no me equivoco. Eh, así que esperemos no que la de Francis, Francis Lawrence Francis Lawrence perdón es sí Francis no, el mismo ah, de los no, juegos no, del, 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 sí. del, del hambre no sí. y de la Constantin 1. original y de la Constantin sí. así que sería todo ojalá tengamos lleguemos vivos a esa época ustedes qué el rumor que está el rumor de que Quiero Ripsi iba a ser un Batman por ahí ese era el rumor que sonaba fuerte. Pero bueno.
0: Sí, pero si sale la película animada es la voz de Batman.
2: Eh. Eh.
1: Chiquillos, de un momento u otro nos volvimos a quedar atrasados con los mensajes porque salieron sí. muchos. ¿Les parece si los leemos?
0: Gabriel Lago nos decía, hola gente, ¿cómo están? Se hola. les extrañó. Un gran abrazo Gabriel. Y aprovecha a saludar nuestra gran estrella del día, Don Delagun.
2: ¿Dónde and, andaba Don Gabriel?
0: Sí también. Y dice bien, la Bere dice, ¿no? ¿no se acuerdan de los héroes de Hanna Barbera? Exijo
2: un podcast. Ya,
1: el Capitán Cabernícola, ¿no?
2: Claro. ¿Quién más? Eh, la loca carrera de auto Sí. La loca
0: carrera de autos. Sí. Los locos de la Galaxia también. También. El Oso Yogi.
1: El Oso yogui. Pierno, Pierno de Yuna.
0: Claro. Pierno de Yuna. Eh... David Sepulver nos decía, el tema es delicado, pero pregunta para el panel. ¿Será la inclusión forzada la culpable del declive de Marvel? No es malo que se cambie en paradigma, pero cuando ocurre en toda película o serie, ¿no será contraproducente?
2: No, el mejor ejemplo es eh, Thor Amor y Trueno. Independiente, sabiendo cómo era Taika Waititi, en realidad la historia es malita, es simplona. Incluso yo diría que fuera del... Como película sola entretenida, pero como historia del canon MCU, no aporta nada, pero del verbo nada.
1: Yo creo que no, yo creo que el declive es porque hay agotamiento del tema, o sea, nosotros nos, como audiencia nos hemos puesto un poco más exigente que con lo que nos están entregando, pero por otro lado ya están raspando un poco el fondo de la olla en cuanto a historias y personajes, eh, se han demorado quizás en tirar a los X-Men, que eso es una, un tesoro de historias y personajes carismáticos, y se han quedado este año, por ejemplo, sacando muchas series de personajes B, poco conocidos, y eh, que no son de repente tan en, en, entretenidas o atractivas para la, para la gente. Por ejemplo, eh, Moon Knight, Chihulk puede tener su seguidor y puede tener alguna, algunos capítulos entretenidos, qué sé yo, pero no son héroes conocidos de primera línea. Eh, recordemos que eh, el, los cuatro fantásticos y los X-Men, que son como los más conocidos de Marvel, todavía no salen y no tienen para cuándo, y entre medio están como rellenando. El tema de la inclusión, claro, genera polémica y muchas veces tenemos nuestras discusiones acá en el podcast, pero finalmente lo que importa es que la historia sea buena, los personajes sean carismáticos y los actores se tomen sus roles con con mucho profesionalismo y que lo hagan bien y la película está bien. O sea, el, que sea además súper inclusiva, no, no la define si va a ser buena o no, o si va a ser exitosa o no. Eso por lo menos es mi opinión.
2: No, yo también considero que no, no la hace exitosa o no, del, el sentido de la inclusión, pero por eso digo, o sea, eh, un personaje como Chi hulk igual podría tener historias y participar en arcos argumentales más potente, pero lo que hicieron con la serie fue simplemente una burla o sea, no le dieron más historia porque no se les ocurrió nada bueno el mismo arco de, con la, la pseudo villana que al principio era todo como que va oh, a pelear contra Titania, y resulta que el, el último capítulo es un bodrio po, un bodrio, o sea es, es, es más pretenciosa no puede ser en términos de fashion o sea, no o sé sea, quién va a dirigir la la verdad no, no sé.
1: definitivamente No
2: sé, te juro Entonces, me, me, eh, como Moon Knight, Que le tenía alta esperanza Yo no, yo no conozco el personaje en los cómics Pero se cayó al final y, y eso, por último, te da A decir, pucha, ya puede ser Que las demás series vayan rellenando Y construyendo un mejor uni universo Partimos súper bien con wanda vision WandaVision y Incluso con la, la de Ojo de Halcón, que ya Está, está un poquito más fuera de, de esto mismo pero, como te digo, lo de She-Hulk ya raya en, en lo absurdo. Entonces, no aporta nada. Y con este nuevo arco de carne conquistado tampoco aporta nada. Y, entonces, cuando Víctor, eh, Amor y Trueno, encontré que era casi lo mismo. Era, eh, han hecho esa cuestión una serie y se tiene el mismo tono. Y hubiese importado lo mismo. Cero. Sí,
1: quizá están sacando series que no son para todo público. ¿no? Para está bien. Por ejemplo, Miss Marvel está claramente dirigido a un público más joven que, no, que nosotros. Lo cual está bien. Quizás Chihol esté dirigido a un público, no sé, que le busca una serie más chistosa para pasar el rato sin tanta preocupación por el, el gran arco argumental eh, interconectado del MCU. También es válido. Eh, el problema es que no tienen otro producto de la línea principal eh, que haya salido en paralelo, porque como dice de Lagun, eh, Thor, la última si bien puede tener sus eh, defensores y detractores, a mí me gustó, la entretenida, no hace avanzar mucho la, la mega trama. Y nosotros, a lo largo de los años y de las distintas fases del MSU, como que nos hemos ido acostumbrando a un cierto ritmo en el cual las películas eh, van preparando o sembrando el terreno para después un, un mega crossover, y esta vez parece que no va a ser así. Eh, claro. Así que sí,
2: es. Es que lo que pasa es que yo creo que se adoptó el, el, la forma de contar historias que tenían los cómics. Acuérdate que cuando hacían estas saga, eh, donde aparecían muchos eh, tirajes, muchos números y, y distintos personajes, todo conllevaba a una gran historia que, por ejemplo, el caso de Secret Wars, que era la que se había anunciado como me mega evento de la fase 5 y 6. Eh, las distintas historias iban de a poco contándote y, y armando el, el trasfondo de esto del Secret Wars. Eh, por ejemplo, qué pasó con el Richards de, de, de Tierra Ultimate, eh, que también tuvo una parte relevante al final de Secret Wars, o qué es lo que estaban haciendo los Avengers, eh, los Illuminati mejor dicho, que ya los vimos en Doctor Strange, pero que en Secret Wars eh, estaban por su, puer por su cuenta resolviendo el problema que conllevaba la Secret Wars. Eh, aquí no, aquí lo que estamos viendo es como un intento de películas en solitario que claro, en solitario puede ser más entretenida digamos que por ejemplo está bien cerrado el arco de, de, de Spider-Man pero el de Doctor Strange que trató de meterse con, con la serie de WandaVision y de Spider-Man a su vez como que no terminó de cuajar po. y presentándote también este villano que se supone que es lo que va a venir para más adelante no lo hizo po. nunca apareció, entonces también creo que están tan inconexos que, como bien dices tú, nos acostumbramos en la serie del infinito, en la saga del infinito, a tener películas conectadas y que fueran un hilo conductor a la, a la trama principal y al gran evento que, era, que fue Infinity War. Y aquí no tenemos nada de eso. Pues. Entonces, y, y estamos esperando y no pasa nada. Pues. Y lo peor es que la calidad es tan baja, porque, como te digo, yo creo que lo que están haciendo es potenciar el producto propio de Disney+. Plus entonces, vamos sacando cosas, vamos sacando cosas. Terrible. Más allá de que, de que al final de cuentas no estamos haciendo historias decentes. Es como el J. Martin, que, que no termina nunca el libro último y, y no lo que termina para pa que no lo saquen y no lo peguen hasta por si acaso. Pero por último no bueno, lo sacáis, pues en cambio <risa> Dile está sacando las cosas igual.
0: Sigamos, ¿les parece? Sí, Alejandro Pereira nos decía saludos, monjes y publicación, decía.
2: Ya entiendo que... Es Ahí me, público. Me perdí en su publicación. Saludos. Sí, y, y público. Público, un, gran,
0: un gran saludo a Alejandro Saludos. Pereira, y que nos acompaña cada vez, muchas veces está teniendo su trabajo, así que le damos un abrazo. David Marino dice, en Amazon subieron un remake, Good Night Mama del 2014, a la vez es un remake de una gran película llamada El Otro. Ahí en una recomendación de David. Y la vera nos aclaraba algunos héroes. Johnny Quest, el fantasma del espacio. Berman, ahí sí hay varios vamos a hacer un especial de, de los personajes de Hanna Barbera sí. eh, Cristóbal Sepúlveda nos dice, lo mejor de Marvel fue Capitán América, el soldado del invierno y desde ese hasta el momento me quedo con El Hombre de Acero aunque en realidad lo mejor son sus películas y series
2: animadas
1: no, no había. Es que lo que... El Hombre de Acero, ¿cuántos años pasados? Sí. Más mm. de
2: 10 Sí, montado sí. Mucho más de ella. Sí sí, 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 Es que no hay más tampoco, si no podemos seguir pensando en las demás películas que hubieron después. O sea, incluso la primera Wonder Woman que presentó el personaje es bastante decente, pero aún así es más bajita que, por ejemplo, Menos Steel de esta época. Julito nos dice a lo mejor con el anuncio del villano de
0: Capitán América puede estar tanto Hulk como Chi Hulk. ¿Eh?
2: ¿Cuál será el villano del Capitán Falcon América?
0: Ah. salió anunciado hoy día pero no lo ubico y no alcanzé a investigar, se que... llama
2: se llama Mufasa ah no perdón leí mal el comentario.
0: No, no, no ese, ese... <risa> David Marín nos dice Disney y hará una secuela live action del Rey León llamada Mufasa sería como precuela en realidad David sí, sí, pero sí. No, no yo no entendí que fuera live action es live action yo entendí que era animada
1: no, yo entendí que era de la línea de live action. O sea, live action entre comillas, porque ¿Sí? son leones digital y todo es digital. Sí, digital. Sí. va a ser una película ah, de esa película, no
2: de la otra. ¿Y ¿Qué va a ser cuando ya. Mufasa iba al colegio con el papá de, de Simba? ¿Una cosa así? No sé. ¿Cómo va no a ser? Si sí, Mufasa
1: es el papá de Simba. Pues.
2: Perdón, perdón, te que me confundí. Es como eso, como salvado por la campana, pero con Mufasa, una cosa así. Entonces. Pero nos dice. Sí. Mire, nos
0: decía, nos acostumbramos a que tuvieran coherencia con respecto a lo que estaba hablando ahí. Donde la... más,
1: eh, mucho más apretadita la, la interrelación entre las películas, que mucha gente también lo critica, que sean ah. tan apretaditas. Nosotros mismos lo hemos criticado, yo mismo lo he criticado. Es sí. como que se pasaron para el otro lado y es como demasiado laxa pero, la ven, asociación.
2: Ven, por todo por el progresismo, todo por culpa del progresismo nuevamente.
1: No, y lo que decías tú, por el exceso de producto.
0: Sí, nos dice, Julito, que el personaje se llama El Líder. Samuel Stern, personaje supervillano que aparece en los cómics de Marvel. ¿Eh? El Aliados líder. El Cabaleón, Abominación. Enemigos Hulk, Betty Ross, Los Vengadores. Nombre real ahí el señor Stern, entonces. Samuel Stern abandonó su verdadero nombre humano y se comenzó a llamar a sí mismo
2: El Líder. Pero ojo, El Líder, a ver, a ver, a ver. Acabo de, de tener un flashback así, pero no que el líder era era un villano que recibió sangre de Hulk, pero como que le creció el cerebro y se enajenó y ese, se llamó así. Ese mismo. Ese mismo. Sí. Pero eso ese. La, ese, ese en un, en un cómic que supuestamente es canon, posterior al tema, por ahí por la época del Soldado de Invierno precisamente, salió ese cómic. Eh, lo tiraron, lo, o sea, no lo mataron, sino que lo dejaron preso en... Lo capturó chill y lo, y lo hizo desaparecer así. O sea, sacar a estos villanos salidos de la manga es como, what the fuck?
1: Ya. Yeah. Vamos a investigar entonces al líder para el futuro.
2: Sí. Parece como de secta religiosa porno. Sí.
0: Démosle con el plato fuerte de hoy día. Anillos del poder. ¿Les parece o todavía no?
2: No sé sí, si gran, tiene algo, algo más entretenido que, que contar. llegó no, el igual momento. así nah, nah, si para poder que Don Icónico se haya acostado temprano, hablemos de los anillos de poder. No, pero si estoy de vacaciones, así que ah. tengo
1: energía. <risa> igual, debo confesar que, si bien estoy de vacaciones y supuestamente he dormido bien y no estoy tan cansado, me puse a ver los anillos de poder porque dije, nos vamos a comentar con los monjes, entonces algo tengo que haber visto. Y me quedé dormido, ¿saben? Increíblemente, para un fanático de Tolkien y el Señor de los Anillos, que fue a ver las películas de, al estreno. Vi esta nueva serie esperando algo bueno y me quedé dormido, ¿lo pueden creer? Es muy fome, es súper fome. No sé si después agarrará vuelo o se pondrá más, eh, más atractivo la trama, pero por lo menos de lo que alcancé a ver, vi más de la mitad del primer capítulo. No me gustó para nada. ¿Qué opinan ustedes?
2: ¿Tú no la viste, ¿cierto?
0: Yo no la he visto. Yo solo he visto a los haters.
2: Lo voy a echar al que... agua, no, más Pero no,
0: no, no me voy a mandar un meteoro. Meteoro siempre reclama, incluso sin verla. Así que <ríe> yo esta vez voy a abstenerme porque le voy a dar su cuota. Aunque si me quedo con los comentarios, en realidad no es claro.
2: mucho. Bueno, me, me voy a tomar la palabra yo solo para sí, decir sí. que. Dele toma gui... agüita primero. De toma guita. Guita. No tengo agüita sí. la no traje. No, literalmente es foma. Totalmente.
1: Uh, fasa. Uh, uh, fasa.
2: Qué miedo. No, literalmente fome, es mala. Eh, por ejemplo, ahí tenemos en la foto, estamos viendo para la transmisión en vivo a el personaje de Galadriel, ¿ya? Una actriz bien guapa que tiene, que yo creo que es el único personaje que está desarrollado, entre comillas, comillas, no te sé, comillas, dije comillas, desarrollado, comillas, comillas. Eh, pero desarrollado a nivel de que le falta la pura capa y la faldita de Supergirl, ¿no? entonces... Eh, no sé si se acuerdan el Legolas de Peter Jackson, este que, que patinaba entre las trompas y las patas de los gigantescos. Elefantes. Elefantes, que se llaman de otra manera en el libro, pero no me acuerdo cómo. Y, pero Galadriel es esto, que, que, casi como con un puro cuchillo trepando altas montañas, eh, peleando contra eh, trolls, mientras que todo su ejército, que eran como Diego bueno no eh <risa> Eh, les, les, los golpeaba, los tiraban contra el techo, contra el suelo, contra los muros. A ella no, pues ya la, la subieron una espada, saltaron, saltó la, sacó la espada, le pegó dos cuchillazos, después con una daga entre medio del ojo y, y lo dejó listo para el asado. Entonces, no, o sea, una cosa impresionante el personaje, cómo es que se desarrolla, cómo se desenvuelve. Encima después lo condecora, el rey de los elfos le dice: Ya, te ganaste tu jubilación, así que ándate para la casa y la weona no quiso eso es todo el episodio 1, o sea todo un desafío del, del, del segmento femenino aquí empoderado que quiere tomar, eh, marcar la, la presencia de que es la protagonista de la serie ahora eso es la, el, el resumen de, de cortito y entretenido porque el resto de la serie no aporta nada los hobbits que se llaman, que son medianos aquí son ultralatero los humanos son ultra malos, los orcos desaparecieron y aparece el elfo negro. Listo, se la porte. Y no hay nada de historia. Entonces, ya en el segundo capítulo, al final del segundo capítulo, aparece algo que cae del cielo, que, que pinta en la trama, que, que chucha hace en la. Ahí ya fue como que ya vomité y, y, y me, me, me buscaba una. Claro, no convulsioné y no, y no es por criticar que sea o no sea obra de Tolkien no, no, no estoy. es el hecho de que la serie no cuenta nada es como que lo único que hace es mostrar pseudo historias cortitas de, perso de personajes femeninos que buscan como eh, escapar del estereotipo que tienen eh, impuesto dentro de su sociedad, de su linaje, de su raza y para contar pues, no, no, no cuentan ni una hueá más pues. Entonces, sí, no, no me voy a aguantar los seis episodios u ocho que son porque no, no. La verdad que es un fomerío tremendo y es más larga que la cresta cada episodio. Una hora veinte. No. No. No, señor. Si, 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 eh, si fuera meteoro de, de ratitas, le daría menos cinco al tiro.
1: Ratitas negativas.
2: Ratitas negativas. He dicho. Caso cerrado.
1: Bueno. te voy a decir que me da gusto tener de vuelta a de lagún con su comentario emocionalmente cargado. Bien.
0: Uh -huh.
1: Gracias,
0: gracias. Sí. Solo para ponernos al día con los mensajes, la ver nos decía Mufasa. Uh, uh,
1: Mufasa. Uh, Mufasa uh.
0: Tiemplo de pensar lo malo que va a ser respecto uh. a live action de Mufasa. Don Luis Hernández nos dice quería pedir disculpas ya que el fin de anterior no pude verlos en vivo ya que andaba en el velorio de la tía Chapela la reina de Inglaterra.
2: <risa> Verdad.
0: Pues, Don sí. Luis, hicimos con Meteoro un especial de la monarquía, así que se lo dejamos ahí en Spotify, donde puede ver lo que hablamos sobre la monarquía. Eh, así que ahí está en, en extenso. Hablamos de alguna serie, alguna reina ridícula y algunas otras cosas más. Más la opinión personal del de Sir Meteoro, ahí, miembro de la Commonwealth.
2: Así Lord, que, uh, Lord, uh, meteoros, uh. Lord Meteoros. Yeah.
0: Sí. Y la vere nos decía, monje icónico se quedó esperando algo bueno y se quedó dormido. ¡Qué irónico!
2: Claro. Mira,
1: yo creo que, bueno, no, no vi suficiente como para opinar con más profundidad, pero de lo que he leído en los comentarios de los fanáticos, le hace falta una historia mejor que te haga eh, conectarte emocionalmente con los personajes y te importe lo que les está pasando, porque si no, estás es simplemente ver los lindos paisajes y el la buena producción de armaduras y qué sé yo.
2: Claro.
1: Y Galadriel, por lo menos lo que lo que a ver, no, no conecta mucho, parece una chica emo, eh, con deseos de venganza típico de, lo, de los años 90 y no mucho más. Le falta un poco más de, de textura a su caracterización. Y eso, bueno, la actriz hace lo que puede, yo creo que es culpa de los showrunners y los guionistas que de repente enfocaron mucho en la presentación del producto más que en el, en la sustancia del producto que era el temor que teníamos, lo planteamos hace muchos meses cuando hablamos de esta serie, ojalá que la trama sea buena ojalá que la historia que te cuentan sea buena, ojalá que sea entretenida que sea un aporte al, al mundo de Tolkien y en realidad parece que hasta ahora no
2: es que la premisa es mala porque la premisa de la historia que, que en realidad está tan mal desarrollada que en cierto modo tú la captas al, al tiro y, y pero inmediatamente notas que no tiene para dónde ir la premisa es que eh, están en la, primera, en, la, en la primera guerra contra Sauron logran derrotar a Sauron y donde parte la historia como tal de del, 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 los anillos de poder es cuando Sauron se retira a las tierras del norte a, 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 a cómo sería el equivalente en el, en el juego uh, de Tronos, a Westeros, al reino Winterford, claro, al, al reino helado, más allá del
1: de.
2: Muro. Claro. Y, y claro, entonces ahí es donde parte la escena que les contaba yo, donde salía la Super Caladriel persiguiéndolo allá, peleando sola diciendo terrible bacán. Entonces, y, y lo que es, en, da a entender de que toda la trama gira en esto, con el. La idea de que Sauron anda suelto va a volver y va a volver y va a volver. Chan. chan Pero, chan, Jovito, vela y
1: danos tu propia opinión.
2: Sí, voy a. Voy
0: a. Voy a, voy a hacer un, un, un tiempo en, en cosas más buenas
2: que, está, que están es que, dando. Sí, es que por eso, entonces. Tómate un cafecito el... bien cargado. Claro, a eso metanle todos los lo otros cuentos progres, por pues la, la niña que está como renuente de ser una hobbit y, y que, lo, lo, piensen, los hobbits son súper... En, en esa época eran súper... Eh, 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 Aislados de del resto de la Tierra Media.
1: Eran iguales que, igual que, era que la de Jackson, la, Jackson, pero más pobres. O sea, la pobre, casa menos claro, lujo. que no Eran más sucios, pero eran exactamente igual.
2: Pero la, la que es la pseudo protagonista es justamente la que quiere salir a explorar y como salir de ahí y, y ver quién más allá. ¿Sí? Tiene el lado de los elfos. El elfo negro este que tanto han criticado que eh, no había un elfo negro. El meteoro estaría despotricando Dora porque hay un elfo negro. Bueno, lo que hace es comerse a una de las chicas que es humana. ¿viste? Y eso es un amor interracial que, que no debía ser, pero es. O sea, es interracial
1: literal. al cuadrado. Sí, también. Eso.
2: Sí. Eso. David
0: Marino trae una noticia que dice ahí, en el 30 aniversario de Power Ranger, Mick T. Murphy Power Ranger, David Joss vuelve a la siguiente temporada llamada Cosmic Fury, y se confirman a los mismos actores de la serie anterior siguiendo la línea de la era Sordo. Para todos los fanáticos uh, ahí de Power Rangers que hicimos un go, especial go, también ahí en Monjes Fanáticos. Hay un, una buena noticia ahí de David Joss, uno de los Power Rangers clásicos de la franquicia que nos comentaba David Marín.
1: Coco Power Rangers.
0: Definitivamente, entonces, para cerrar la parte de anillo del poder, Don icónico dice: Le voy a seguir viendo. Adiós.
1: Mira, yo creo que no la voy a seguir viendo, pero. Tengo que consultar a cada en mi casa porque obviamente yo no soy el que manda y capaz que a mi esposa le tiene que seguir viéndola, así que puede que le demos una segunda oportunidad.
0: Ya, Vamos ¿dónde la
2: No lo sé, tengo que pensar si hago el esfuerzo de aburrirme otras dos horas más de mi vida con el con el tercer episodio. Porque pues no, no me atrevo, de verdad que no me atrevo. De hecho tengo puras ganas de ponerme al día con The Voice, que es donde prefiero gastar la suscripción de de Amazon, y no en ese bodrio. Como la callan? ¿Parece que
1: ¿no estás al día con The Voice? No. Pero es que no hay donde perderse. Pues, dele, bueno, <risa> dele, eh... boy.
2: ahí está, pues ve, no, no voy a entrar a discutir ahí las prioridades. Sí,
0: pues, acuérdense que igual dijimos que íbamos a esperar los cinco capítulos de Nivel Poder más o menos para ver si si sí, hacíamos un especial de, de destrucción por último, pero parece que no, no vale ni la pena,
1: no, no vale la pena, tendría que ser un especial súper aburrido tenemos que divagar, <risa> pero sin decir chiste ni cosas así interesantes
2: no sé, puede ser que tendríamos, para la tendríamos próxima que,
1: tendríamos que vestirnos con nuestras mejores ropas eso sí, y, y mejorar el, el ambiente y poner decoración con
2: cosas lujosas, y hacer producción y... pero
1: hablar lento y ser así como súper aburrido, y no ir al callo y no decir de nada, que a nadie le interese eso sería el especial de los anillos del poder.
2: ¿Quieren un especial de anillos del poder? Ah, perdón. Mira, me sale el productor que llevo adentro. No, no puedo, no puedo hacerlo. No, pues si
1: tú no tienes nada que opinar, hombre. No, si tú no un invitado. No, por eso Hacerte digo. Acepta tu rol.
2: Por eso digo. Me, me callo. <risa> el, el, se señor peleador, está, se el señor productor está durmiendo allá arriba. Está muy cansado, lo noto. ¿Quién, yo? Sí, po, usted, po. No, usted, el señor pues. Usted, pues. No,
0: pues lo que pasa es que usted usted, usted eh, eh, dio unas una cátedra de cómo estar apretando los botones, pues aquí el computador de repente se me pone mongólico. Así que. <risa> Ay, Mira, David sí. Marín nos dice: Lo mejor del momento. Cobra Kai, la mezcla de nostalgia y modernidad conjuga en un buen ripa y pado. Sí. Yo no he visto la última temporada de Cobra Kai, pero la anterior me gustó mucho. O sea, hasta la cuarta es, está muy entretenida Cobra Kai, así que na nada que hacer.
2: Yo había visto la primera solamente eh, Y mi esposa que la pilló no sé, En un aire de no sé qué Se las devoró a las cuatro
0: sí, son, son entretenidas. Aparte de que son capítulos cortos, 30 minutos
2: sí. 20
0: Sí, sí Entre sí, 30
1: y 40 minutos como lo ideal Cuando ya se pasan de la hora a hora y media Tiene que ser muy buena para que valga la pena
0: Sí, hay varias coreanas que he querido ver y que la he desechado. Lo mismo los coreanos hacen series, son, son como monjes fanáticos. No saben hacer un programa de una hora, tienen que hacer una hora y media. No,
2: no, pero te, podríamos hacer un especial un día de dramas coreanos, porque yo por lo menos con, con mi señora he visto como cuatro ya, porque están enganchadísimos, sí. pero a full. Así. Muy bueno. muy
0: divertido, sí. sí, muy hay muy bueno, divertidos, sí. sí. Hay unos muy Si hay algo del abogado Juju que, sí, que es está bueno. entre los más vistos y dicen que es muy, muy, muy buena.
2: Pero es, sí, se han visto The Good Doctor, se han visto, um, ¿cómo se llama esta otra? Una paquistanica ahí, una versión afgana ah. creo que es la misma. Buena. Ahora, <risa> el, lo enteramos sí que la, la original, la primera, es la coreana. Sí, pues la coreana esta, es la primera. Esta vez... es, una, esta es una, versión, sí. una nueva versión.
1: Sí, que para los que nos escuchan de afuera, acá en Chile está super, estuvo súper de moda una versión del Doctor Milagros, que era, era turca, creo, de no sé dónde. sí No era la original.
2: Que no sé cómo le pusieron aquí también, pero... Y después se puso el The Good Doctor, que el The Good Doctor es la versión gringa. ¿no? Gringa, sí. Del Doctor Milagro.
1: Con marketing. Sí. Claro.
0: La Veres nos decía cada vez detesto más a Daniel Laruso que no está más que causándole pleitos a la gente. <risa> me saco, Así que, comedias turcas nos dice Julito, ¿eh? <risa> comedias turcas. Exactamente.
2: Bueno, bueno, gracias por el comentario, Julita
0: y la vera nos dice yo también estoy enganchado a los doramas
2: no, tengo, yo por lo menos hay uno que estoy súper enganchado y recién empieza la otra semana el, más, más episodio las una. novelas no, de
0: nosotros los millennials
1: me voy a tener que poner al día con eso porque creo que no he visto ninguno hay varios, bueno, yo, he
0: visto, sí, sí, yo he visto me, me convencieron
1: de que no. viéramos una cuestión del el amor es como el cha cha, cha no sé si la ubican sí. es un dorama ¿no?
0: Sí. Es un me, sí.
1: lo pésimo, me dio diabetes como el tercer capítulo de la cuestión melosa
0: eh, no esa puede ser más. Pero mire, eh, eh, por ejemplo, todavía es un punto donde eh, está súper bien visto cuando a alguien que hace una tontera le pegan en la cabeza. En el resto de la, de la televisión, ya no se le puede pegar a alguien en la no, cabeza. Los coreanos nada. golpean nomás. Sí. Y eso le sigue dando risa. Así que. Les quería traer, como ya para ir cerrando el, el punto, obviamente estuvimos las gran fiestas de la televisión que fueron los Emmy, ¿ya? No voy a extenderme en, en demasía, eh, pero los grandes ganadores, por supuesto, son los servicios de streaming, ¿ya? Siguen arrasando hace rato que ya reemplazaron la televisión más tradicional y, obviamente, HBO, Apple TV y Netflix, ¿ya? Eh, hay Obviamente, todos los servicios terminaron celebrando una y otra cosa. Hasta Disney eh, eh, festejó sus tres premios, cuatro premios Emmy que obtuvo. Pero son categorías muy técnicas, las categorías más específicas, más, más potentes. Se las llevó finalmente HBO, eh, Apple TV y TV. Eh, Netflix. ¿ya? Algunas cosas notables. Sus hechos en mejor serie dramática de HBO. Mejor serie cómica Ted Lasso De Apple TV bueno, Que se llevó además buena, el, sí. Sí, que se llevó el mejor actor principal y el mejor actor secundario Con Brent Goldstein ahí Una buena novedad De Jason Sudeikis se, se, se sospechaba Pero que se lo llevara también Brent Goldstein Fue toda una, una novedad ahí Zendaya repitió de nuevo eh, Con el tema de Euphoria Y Netflix por el lado de El Juego del Calamar Se llevó Dos eh, premios de lo importante Toda una novedad
2: ¿Cuál, cuál eh, sería
0: el... El, el Juego del Calamar. Se llevó mejor actor en serie dramática, derrotando a grandes exponentes. Con el actor, voy a leerlo porque este, este nombre sí que no me lo sé. Lee Jung Jae, del Juego de, del Calamar. ¿Eh? Ya,
2: sí, sí, puede ser, sí, a mí me gustó también.
0: Y Mejor Dirección Dramática, por Luz Roja, Luz Verde, ese, ese, ese capítulo en particular.
2: Ah, así ella, que... que dentro el segundo, segundo sí es como tercero. el segundo
0: tercer eh, sí, episodio de, ahí de,
2: de El del sí. Sí.
0: y Julia Garner de Ozark también de Netflix que fue lo, lo más premiado por la parte de Netflix ya pero ahí y Amazon también logró meterse con The White Lotus con algunos premios técnicos y un eh, mejor dirección de miniserie. ya un, una serie que está en el Amazon que eh, o en el HBO, pero en el HBO White, también, estoy puro no ¿sí? Pero White
1: Lotus ganó mejor serie limitada. Po.
0: Sí, sí, se llevó varios, es de HBO también, perdón que me corrija. Así que eso es entre lo más relevante de, de, lo, de los semis donde se premia. Hay tanto premio que en realidad es muy difícil. <risa> el, gran, sí, el gran perdedor sí fue Better Call Saul, que, y cual en su cuarta o quinta temporada ya... Ha acumulado una cantidad de nominaciones gigantescas y no ha logrado llevarse ningún premio. Eh, muchos pensaban que eh, Bob Odersky iba a lograrlo esta vez, pero no fue lo suficiente. <risa> Está bueno. Así que.
2: Lea los comentarios, también. Tan bueno. Sí.
0: Vamos a ver ahí. Eh, dice: Monje icónico, mírese, estamos muertos. Esa es buena, estamos muertos. Buena, sí.
2: Ah, sí, la de Netflix. Estamos muertos. Ah, pues
1: Pensé que me estaba diciendo que esta me había acabado. No,
2: no, no. Sí, también, pero fuera de eso, no. La, esa no. la vi yo también. Eh. El, es el buena El de los eh, adolescentes que quedan atrapados en el colegio en medio de una pandemia. Eso. Ya, pero miren, hagamos
1: una sí. cosa. Pues, ustedes, monje, háganme una lista, no sé, tres o cuatro de los más importantes. Los veo y los comentamos en un capítulo especial. Mira,
2: nuestro horizonte azul. esa también es muy bueno. Un programa esa. más.
1: Pero decidan lo primero, no me digan tanto, porque no, no, no hay tiempo. No hay tiempo
0: para tanto. Sí, y Luis Hernández dice, en cuanto a Cobra Kai, sí me gustó mucho la quinta temporada. Así que la veré nos está dando, y mi bombre. Mi bombre. Estamos dándonos hartos dramas ahí para pa revisar. Mi bombre. Yeah. Sí, Felipe Sebastián Tapia, que aprovechamos de saludar lo que ha estado, dice Zendaya lo suficientemente joven para de seguir interpretando ríe. adolescentes con crisis, pero muy vieja para ser cortejada por Leo DiCaprio. <risa>
1: de eso me está riendo.
0: Si
1: <risa> sí, el... ya se le fue de la curva ahí. Un gallo hizo, un, sí. hizo un gráfico con todas las palabras de DiCaprio y es una cuestión increíble, todas terminan a los 25, ¿no? Sí, 26. sí, a
0: los 25, pero
1: Justo, ahora. es una cuestión increíble. Creo que una se sí. le pasó y cumplió 26, pero eso fue como una excepción. Claro, como que debe que... haber ah. sido excepcional esa tipa. Es
2: que se le debe haber olvidado el calendario nomás. Se acordó, la fecha. No
1: se acordó del cumpleaños, eso fue. Claro, eso es típico.
2: O oh, estaba ocupado, no me acordé de tu cumpleaños. ¿Cuándo cumplió 26? Eh, o oh, tengo una llamada, permiso. deberíamos eh,
0: haber terminado su te llamo. Año de... Te llamo. Sí. Luis Hernández nos dice en cuanto a las nuevas producciones orientales me quedo con las películas de acción y fantasía. ¿ya? están sacando excelentes triples de acción y fantasías en Asia. ¿ya? Eh, mira aquí, aquí 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 <ríe> no pero de acción de acción triples de acción desea bueno, mezcla de, de acción no,
2: no tiene acción mucha
0: mucha mucha acción Felipe se trata una que también tuvo nominada no, y dice What we do in the shadow que hacemos en las sombras. Y los semis ni lamean. Sí, sí, lo que hacemos en las sombras, basado en la película de Taika, es sí. excelente. Yo me. Yo, mire, yo la he visto, he visto los capítulos no completos, porque me he quedado dormido, pero no por fome, sino que por sueño nomás. Pero son absolutamente divertidos y irreverentes, así que totalmente vale sí. la pena. El drama mi nombre, perdón, es que estoy con ah, el drama mi nombre, es que estoy constipada
1: no era mi nombre, ni mi, hombre. No, era mi, no, mi nombre, nombre. Era,
2: era mi nombre. ¿Cómo se puede estar constipado con el teclado?
0: Es un batido de fruta. David Marín nos dice, háganse un podcast de películas taquilleras de los 90 y 80, como
2: por ejemplo Maniquí y los Goonies. Maniquí, ¿Tenemos buena. un especial
0: de, la, de los 80?
2: Hicimos un especial improvisado de los 80, pero yo creo que esas películas que menciona no estaban. Porque claro, no son taquilleras, taquilleras de, de ese
1: estilo. La de en... maniquí,
2: la de maniquí que cobra vida. Y que... Sí, esa es buenísima.
1: Tenemos que hacer un libro de Steven Spielberg alguna vez. Ahí vamos a meter eh, los
0: gunas. Todas las clásicas. ¿eh? Miren, ahí Luis Hernández nos aclara ahí los triple H que andaba buscando, los triple X que andaba buscando de la Era thrillers. Thrillers. Ah,
2: <risa> thrillers. <risa> no triple Ahí está, thrillers ya. Dije, ¿qué estás recomendando? Todavía no llegamos a eso.
1: David Marín nos está dando un palo, dice que vio el especial y no estaban, chupotas, dios
2: Ya, las vamos a tener en cuenta.
0: Buen, especial, buen dato especial, De las cosas ochenteras, pues si hicimos unos ochenteras No, pues dice sí, no le dijo no. que
2: no están esas que acaban de decir no están, ¿no? Porque hicimos sí, de las como más reconocidas. Hablamos de té me acuerdo. Hicimos
1: de... un especial de películas de esa fantasía ochenta. No hicimos un especial de otras películas de
2: Sí, no, sí. hicimos con. No, hicimos más. Fueron más series que películas, pero desde los 80, pero no. Fue, Eso, no, esa no es está. ¿Cómo se llama? Eh, Gaudi. Gaudi, sí, sí. Pero Julito no fue, nos dice, pero... sí. Julito nos dice: Ya que estamos
0: recomendándoles, recomiendo la comedia turca, me robaste el corazón. Mira, ¿eh? ahí, está, están, hay otra recomendada. Y la Vere nos dice, le falta de los 90, cavernícola adolescente y mi novio atómico con Brendan Fraser.
2: <risa> mi novio atómico.
1: Tenemos como varias temporadas más del podcast, pero vamos a ir de a poco, tampoco. De ¿No? ¿Qué ¿Qué
2: qué ¿Qué <risa> bueno, que más, que más, que más. Hablamos de la venganza de los nerds también. Pero...
0: La venganza de los nerds. Esas esa, esa películas Es para que nos cancelen Se las vamos a, 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 a decir Que la reseñe eh, Meteoro el, La venganza de los nerds los Pero Porky, la venganza de los nerds
2: Porky, el travesura, esa ya A esta altura no serían eh, cancelables Al contrario bro.
0: Travesura eh, Adolescente, etc
2: La Academia de Policía Loca Academia de Policía
0: Sí. así que, David Marino dice las de fantasía de los 90 y 80 es de los mejores que se han mandado, sí. y la Vere nos está cobrando el ciclo de anime 2022 pero partimos siempre, lo, partimos el año con no, el ciclo de anime, eh? sola, no, pero
1: hicimos una sola hicimos el anime triste este año ¿no?
0: Sí, pues anime es triste, eso me acuerdo Vamos a buscar. De, anime
2: triste, yo, sí. Sí. Yo, hicimos yo, una sola eh, solo.
0: Sí, tengo uno que le vamos, yo le iba a pedir eh, apoyo a Julito ahí, que, que le habíamos eh, para respecto a hacer unos 5 o 6 animes nuevos recomendables eh, para que me confirme la vista, punch. pero ahí lo, lo voy a conversar.
2: Punch, voy a conversar okay. por
0: interno para que one Julito nos, nos recomiende punch, seis, yeah. que, que sean para. ¿Anime? que sean nuevos, pero que, que, que como que tengan un poco de espíritu de, de tatitas. Para que, así no, que pero de lo mira, man, ahí está de cuando, cuando quiera, ¿eh? sí, Ranking of Kings, por ejemplo, es eh, 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 totalmente recomendado eh, para los eh, para los animes all school también. All
2: school, claro. El de el boji. ¿Cómo se llama este? Record of Ragnarok. Buenísimo. Ah, también. también. Lamentablemente tiene una sola temporada. El manga es mucho más extenso, pero Records Runner es lo que es buenísimo.
1: Equipo, yo creo que ha llegado el momento de vino sí. de, 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 de nuestra audiencia.
2: Nuestra de... Hecho. Sí,
0: dale. Mira, ahí, ahí dice Felipe de Tapia, The Fatherman, del tío Spiel, Spielberg tiene pinta que ser la última. Y sí. la van a tirar en febrero, la distribuidora. Y sale en noviembre. Sí, retraso mucho. Así que
2: que y que ahí La
0: Vere que... nos dice, películas cancelables sí. hoy.
2: Eh... <risa> Ese podría ser especial con de, lo, lo que hablamos, de los Porky, los net Sí. Y ahí Julito ahí... le está
0: diciendo que se viene la segunda temporada de Record of Ragnarok. ¿no?
2: La, la de... Ah, qué bien. La de Record of Ragnarok. Sí. Porque eh, anunciaron la tercera temporada para el 2024 de One Punch Man. Sí, también. La tercera temporada del anime.
0: Sí. Así que, bueno...
2: Hemos estado en este
0: programa random para no hacerlo tan largo, excesivamente largo. En el retorno de se Lagoon, que, sí, que se va a ir sumando a veces, así que vayan motivándolo, denle su, su, su no, puya me ahí. Me invitaron para
2: este programa anual. Este Solo pequeño. cuando le interese el tema. ¿Ah?
0: Diva.
1: Es una diva, ahora hay que seducirlo. Tiene que ser un proyecto que le interese, ¿cachai? Con... Sí, sí. No cualquier cosa.
2: Ay, claro. Dios. No cualquier, Así no, que no, ahí, no, cualquier. ahí
0: lo voy a poner. Y ha sido un, un buen programa random, así que un gran abrazo a todos. Eh, el invitado de honor, como dice la Vera ahí, el gran Delagon, nuestro invitado de honor. Gracias. ¿Será real? ¿Es gracias una por inteligencia invitar. artificial?
2: Gracias por invitar. G gracias por invitar. E <risa> 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 claro. Amazon, Amazon Amazon, tiene muy buenos productos muy buenos productos
0: lo que pasa es que le dio permiso hoy día el tío, el tío Elon Musk, porque lo estamos
2: negociando ahí claro. como no va a comprar ya no compró Twitter
1: claro. ya muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos a media corta. con sus mensajes <ríe> fue muy divertido, así que nos seguiremos viendo en un nuevo especial de Monjes Fanáticos
0: Chao, chao. Chao chicos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, todos los que nos han visto por primera vez y todos quienes nos escuchan en las distintas plataformas, en Spotify y después. Recuerden que nos pueden sugerir temas en monjesfanáticos.com y en nuestras redes sociales. Un gran abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Feliz
2: 18 a
0: todos, Felipe. ProMax David se vuelve a feliz 18.
2: Felipe ProMax.
0: Hasta aquí llega nuestro programa de monjes fanáticos. Esperamos haberlos acompañado y entretenido su jornada, trabajo o viaje. Recuerda que estamos disponibles en todas las redes sociales. Escúchanos en Spotify, YouTube, Ibox y donde tú prefieras. Esto ha sido Monjes Fanáticos.
2: Me pongo a jugar.
0: Uh -huh. Lo trabé, parece ahora. Ya no resultó. Lo
1: dejamos porque estábamos al aire, lío
2: Arruinó la sorpresa. Muy bien, gracias. Arruinó Arruinaron
1: la
0: sorpresa. Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
1: Ya. Pone la cara de que no, a mí no la es sorpresa.
0: Sí, esto esto, esto en, el, en el audio lo vamos a editar y no se va a notar. Y sí, los que... que
1: lo vieron, no lo vieron. ¿ya? Dale nomás, pues. así.